2: Boa noite e bem-vindos ao 69 Business as Usual. O meu nome é António Calheiros e o meu convidado de hoje é o guru português da negociação e gestão de conflitos, Pedro Cunha. Pedro Cunha começou por estudar sociologia e trabalhar em gestão de recursos humanos, mas sempre encontrou o seu caminho na gestão de conflitos e negociação, tendo estudado o tema no seu mestrado e doutoramento e vem trabalhando nessa área há mais de duas décadas como professor, investigador e consultor é autor de diversos livros na área, nomeadamente do Conflito e Negociação e o Manual de Gestão Construtiva de Conflitos, que uso há anos como manuais de apoio para a minha disciplina de negociação e gestão de conflitos. Recentemente, coordena também uma coleção de livros sobre gestão de conflitos em diversos contextos, tendo publicado já volumes sobre a educação, saúde e família. Nesta conversa falamos sobre o seu percurso, esclarecemos alguns estereótipos sobre o conflito, falamos sobre eficácia na negociação, sobre a dificuldade em obter acordos, sobre a racionalidade e enviesamentos na negociação, sobre o papel do género e ainda sobre as diferenças entre os conflitos em diferentes contextos. Terminamos a conversa conhecendo o melhor e com as suas respostas à grelha fixa. Atentem! Boa noite, Pedro Cunha. Muito obrigado por estar connosco na Rádio Universidade de Coimbra e no, no Business João. Eu começo por -lhe, por lhe fazer uma pergunta sobre o seu percurso. Começou por estudar a Sociologia, depois fez o mestrado, doutoramento e uma licenciatura mais tarde também em Psicologia. É professor associado com agregação na Universidade de São Pessoa e tem dedicado a sua atividade docente e de investigação à área da negociação, mediação e gestão de conflitos. Eu podia, para contar aos nossos ouvintes, uh, quais é que foram os momentos-chave do, do seu percurso, quando e porquê decidiu estudar Sociologia, porquê é que se decidiu depois virar para a Psicologia, de onde surgiu este foco, esta, esta, esta paixão, talvez, pela negociação e gestão de conflitos, e como é que tudo isso uh, faz sentido olhando para trás?
1: Boa noite, eu desde já agradeço o seu amável convite, é um gosto estar aqui para falarmos sobre a área que é de facto a minha vida académica, a minha vida profissional. A gestão de conflitos, a negociação e a mediação, uma das duas formas primordiais de gestão construtiva de conflitos, que é aquilo que de facto eu acredito. Não só o vocábulo gestão, mas também acompanhado da palavra construtiva. E depois, se tivermos a oportunidade, veremos porquê. Em relação ao meu percurso, eu talvez identifique dois ou travas três ou quatro turning points, pontos de viragem, mesmo que lhes posso chamar. Eu tenho um percurso, às vezes, um pouco sui generis, como até me disseram há uns anos atrás na agregação, e eu comecei por ser social, por me formar em sociologia, na clássica, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Era de facto a área que eu queria, eu sempre vacilei entre psicologia, Sociologia e Gestão, e optei por Sociologia porque era um curso muito inovador no final dos anos 80, eu era um jovem de 18 anos e acho que queria muito compreender a sociedades, queria muito compreender o social. Acho que foi um curso que me deu uma potencialidade teórica e conceitual muitíssimo boas para eu depois poder enfrentar todos os desafios que tive a nível do meu pensamento e a nível da minha atividade profissional e, e intelectual, digamos assim. Portanto, eu comecei a percursar Sociologia, formei-me aí, não, nunca quis ser professor universitário enquanto era aluno de Sociologia, achava que tudo era muito distante da minha realidade, embora os últimos anos me cativassem profundamente, nomeadamente na área organizacional. Portanto, eu optei pela área organizacional e acabei mal saindo de Sociologia por fazer um curso que também foi determinante. Foi a minha primeira pós-graduação em Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos, Tive a sorte de ficar selecionado para um programa transnacional, portanto eu estagiei em Roma, Milão, Paris e Madrid ou para um jovem de 23 anos contatar com essas empresas que foram muito interessantes, quer industriais, quer de serviços, uh, acho que me abriu muitas perspectivas para o mundo, esses três países, Espanha, França e Itália logo tão jovem e acabei sendo professor universitário e não tinha acabado o curso, porque acabei por ficar convidado não na universidade onde estou na Universidade de Pessoa, na Faculdade de Ciências Humanas Sociais mas até mais dentro da minha casa inicial, não é? A universidade do Porto. E portanto trabalhei muito perto com o professor Carlos Gonçalves, que é da área da Sociologia das Profissões, da Sociologia Industrial do Trabalho, e hoje é um grande amigo meu, e foi uma, de facto uma pessoa que me influenciou muito. Depois acabei por ser convidado para, para esta instituição onde estou, há 28 anos, e na altura convidaram-me para começar a fazer o percurso de pós-graduação, de estudos superiores especializados. E eu fiz então o meu primeiro mestrado em Psicologia da Negociação, foi a primeira vez que me apaixonei. Antes disso, eu tive uma primeira experiência como gestor de recursos humanos de uma empresa têxtil. E este, sim, foi um segundo turning point, um turning point muito importante na minha vida. É que eu tive negociações muito difíceis, eu tinha apenas 23 anos, com uma dirigente sindical do setor têxtil. E, na altura, o dono das empresas, um grande empresário têxtil, chamava-me o diretor das relações humanas e não conseguia dizer diretor de recursos humanos. Não é? E então dizia que eu tinha jeito para as relações humanas porque eu era a única pessoa que conseguia escutar essa sindicalista. E isso foi muito determinante para mim, porque era uma mulher com estratégias talvez mais táticas e manobras kamikaze, portanto muito duras, e houve grevos e fizeram-me grevos, e eu era muito jovem e isso foi muito marcante, eu percebi que nem a minha formação em sociologia, nem a minha formação em GRH, na pós-graduação, me haviam preparado devidamente para lidar com os conflitos no concreto de uma empresa, e portanto, esse confronto entre aquilo que eu trazia que era muito sólido em determinados níveis, so, do ponto de vista teórico do curso de sociologia, so, do ponto de vista técnico do curso de GRH, não foi suficiente depois na prática para eu lidar com os enormes desafios que aqueles conflitos dessa sindicalista me criaram, não é? E isso eu acho que foi muito determinante, porque quando eu cheguei a Espanha, eu acabei por fazer parte da minha formação lá fora, em Espanha, e depois fui bolseiro da FCT, portanto, tive a bolsa da FCT de doutoramento, e vivi entre Espanha e Portugal, entre o Porto e Santiago Compostela, onde encontrei uma pessoa que foi determinante para mim, que foi o professor Gonçalo Serrano, não é? O professor Gonçalo Serrano, durante muitos anos, foi o presidente do Colégio Oficial de Psicólogos, correspondente à ordem dos psicólogos, em Espanha, e, e era de facto uma pessoa, e é uma pessoa com muitíssimo trabalho, a nível europeu, inclusive, e que se dá muito bem com os grandes autores americanos, como Pruitt, Carnival, etc., e eu tive a oportunidade de conviver com ele, e isso foi muito determinante, levou-me, talvez, a minha experiência profissional, essa experiência, com o ter aportado na realidade da Galiza, que é também tão significativa para nós norteianos, eu sou muito um homem do Norte e do Porto, neste aspecto, culturalmente falando, e acabou por ser muito determinante, foi o terceiro grande ponto que me levou à psicologia. Porque a psicologia? Porque na universidade onde eu estava eh, o curso de psicologia era muito apelativo e eu passei a ser professor, fui convidado para ser professor de gestão de recursos humanos e de uma nova disciplina que aceitei e que foi, de facto, determinante para a minha vida, que se chamava psicossociologia do Conflito e da negociação. E, portanto, isto foi em 1994. E foi a partir daí que eu iniciei toda a minha investigação, primeiro o mestrado, que concluí em 96, se a não me falha, e depois o doutoramento em 2000. Exatamente, e pronto, e foi a partir daí que fiz, quando concluí o doutoramento em negociação. A partir daí, todo o meu trajetório, é claro, pós-doutoramento, o pós-doutoramento foi sobre as diferenças de género, não é? No Isqueté, com o professor Correia Jesuíno e com o professor Gonçalo Serrano, em Santiago Compostela, que fiz essa ponte. E depois também a minha pós-graduação aí em Coimbra, com a Anabela Quintanilha, em mediação de conflitos e a mediação familiar, e, e tudo o que tenho feito, entretanto, a psicologia depois, porque um dia olhei para mim, estavam os 40 anos a chegar, e vi que tinha licenciatura em Sociologia, mas tinha uh, pós-graduação em, em gestão de recursos humanos e a mediação de conflitos e familiar, mas tinha mestrado, de doutoramento e pós-doc em Psicologia, e para efeitos de carreira achei que talvez fosse bom ter a licenciatura de base em Psicologia, mas eu confesso caro António, que eu entusiasmei-me, porque eu não ia fazer de todo o segundo mestrado e o mestrado em Psicologia Clínica da Saúde, mas acho que correspondeu àquilo que eu concordo, ainda que isto possa ser polémico, com muita gente, é que há duas profissões que eu acho que são a de juiz e a de psicólogo clínico, psicoterapeuta, que talvez depois dos 35 anos teremos, teremos mais capacidade para as poderes exercer de uma forma mais ampla e de maior, mais compreensiva para os outros. E portanto eu acabei por me formar em, na Católica do Porto, portanto em Psicologia e em Psicologia, e eu semestrado desta vez em Psicologia Clínica e da Saúde, e, e pronto, e depois entusiasmei-me e acabei por aportar em Moreno, grande referência da Sociologia, que eu havia aprendido aí e na sociometria e depois também na psicologia, com o psicodrama, e portanto eu hoje sou também psicodramatista, fiz a minha formação especializada e avançada, portanto sou psicóclínico e psicoterapeuta, portanto tenho grupo e sou psicó faço muita psicologia clínica, nomeadamente terapia de casal e terapia de grupo, e este é o Pedro Cunha, e estes foram os pontos de viragem até hoje.
2: Então vamos passar para o, para o conflito, vamos começar pelo, pelo princípio. Estava ainda, ainda agora a falar uh, há pouco que, uh, que, quando se fala de conflitos, uh, que ligou o, a construtiva, né? Portanto, a gestão construtiva, o que é um ponto importante, porque normalmente as pessoas veem o conflito como algo que é destrutivo, não é? Uh, algo que é negativo uh, e também normalmente que implica a inimizade, que implica hostilidade, entre as partes envolvidas. Então eu queria lhe pedir para uh, tentar de alguma forma desmistificar essa ideia, portanto há conflitos positivos, uh, o conflito tem que ser, tem que ser destrutivo, uh, depois também pode haver uma boa relação entre pessoas que estão envolvidas uh, num conflito?
1: Eu penso que nós temos uma grande estereotipia ainda hoje, numa sociedade com quase 50 anos de democracia, falando sobre a nossa sociedade, porque eu acredito muito numa ciência feita por portugueses e para portugueses também, não é? Nunca podemos esquecer a nossa contextualização histórico-cultural, não é? Na realidade, existe um grande estereótipo à volta da palavra conflito. Eu acho que mesmo no domínio da gestão, e se tivermos a oportunidade de falar sobre isso penso que também pode ser um debate interessante, a palavra conflito surge com uma conotação muito negativa durante muito tempo. A própria teoria da administração, não é? Taylor referia-se a ela logo nos primórdios que os conflitos eram inadmissíveis, não é? Porque caberia ao topo estratégico realizar o pensamento e caberia aos operacionais realizar a ação. Ora, na realidade, o mundo foi evoluindo muito, e com o próprio desenvolvimento das bases democráticas, que naturalmente defendemos com todo o ardor, a verdade é que o conflito também. Mudou, mudou de paradigma inclusivamente, portanto nós temos até pouco depois da Segunda Guerra Mundial e no primeiro grande metade do século XX essa visão clássica do conflito que dele só eh, adviriam consequências nefastas, negativas e destrutivas para uma visão pós-anos 60, nomeadamente, que surge nos anos 70 às vezes com alguns impasses e até com algumas atrapalhações, surge de facto eh, a visão do conflito como não só um risco mas também como uma oportunidade ou um recurso a otimizar. Portanto, de facto essa visão é uma visão mais realista do conflito. É importante dizermos, às vezes em psicologia, perguntamos, mas não há um certo lirismo, as pessoas da gestão perguntam às pessoas da psicologia, da psicologia, mas não há um certo lirismo em tanto humanismo. Mas não podemos esquecer que a ação humana é tão perversa não é? na área da negociação como em outro setting qualquer, não é? Portanto, não é pelo facto das pessoas dizerem que estão disponíveis para negociar para mediar conflitos e para construir a paz que efetivamente estejam, digamos, de, com a melhor as intenções. Portanto, nós de facto somos humanistas, mas não líricos, como eu costumo dizer. Nós temos que entender que toda ação humana é estratégica, não é? Ou grande maioria das vezes é estratégica e é egocentrada, não é? E portanto, o conflito é uma área como outra qualquer. Eu penso que talvez haja aqui um paralelismo entre conflito e mudança. Eu julgo que conflito e mudança são, de facto, as duas realidades mais desafiantes para os seres humanos. E isso verifica-se no contexto organizacional, talvez mais do que em outro qualquer, devido às tensões geradas no seio do mesmo. Portanto, o conflito é sempre visto numa perspectiva ainda hoje de alguma desconfiança como algo positivo, quando entendido como algo positivo, porque nós temos muita dificuldade enquanto seres humanos em de facto de estabelecermos mudanças na nossa vida. Por princípio nós somos muito resistentes à mudança e o conflito implica sempre para nós a possibilidade da mudança. Portanto, depois de um conflito as coisas nunca mais ficarão as mesmas. E isso é aquilo, algo que, do ponto de vista cognitivo, agora passando do comportamental e do emocional, passando para o cognitivo, é algo que gera muita incerteza. E nós temos muita dificuldade, porque somos muito intolerantes à ambiguidade em geral, não é? Nós temos muita tendência para catalogar, para conseguirmos pôr a realidade de uma forma sempre muito categorizada, para conseguirmos compreender, porque temos as nossas próprias limitações, não é? E, portanto, e o conflito para nós, essa visão de que só existem duas possibilidades de resposta, ou o evitamento ou a evitação, uma vez que ambas as palavras são válidas. Portanto, nós temos muita perspectiva do evitador, que depois acaba por ser aquele que tem muitíssimos conflitos e se vê em muitos conflitos, porque é impossível utilizar a evitação como uma estratégia central para a gestão construtiva de conflitos, não é? E por outro lado, evidentemente, aquilo em que nós também fomos todos socializados, que é a estratégia da competição, da rivalidade e da luta. Portanto, se te provocam, não te deixes ficar, Abaixa, não é? E, portanto, nós somos, ambas são, numa escala de 1 a 5, se nós quisermos, para transformar isto numa visão muito prática, muito norte-americana, se quisermos, ambas são, de facto, perspectivas que são saudáveis na exceção. Porque, na realidade, no meio está a virtude, como diz o povo, é sabe neste caso, e permita-me, sendo um cientista, em primeira e última instância, que, de facto, é a assertividade, não é? E, portanto, quando nós conseguimos ensinar às pessoas a assertividade, a capacidade delas de elas dizerem o que sentem, em primeiro lugar, porque nós somos mais felizes quando conseguimos exprimir as nossas emoções. E não é por acaso que Daniel Goleman tem tanto sucesso e que o século XXI é considerado o século das emoções. Nunca houve tanta gente a querer fazer terapia, nunca houve tantas organizações a quererem ter tanto coaching é que as pessoas se conheçam emocionalmente tanto, porque é o grande desafio do século XX, na evolução do ser humano enquanto espécie, não é? E o conflito surge mais do que nunca numa perspectiva distinta, não é? Uma perspectiva que nem é positiva nem é negativa. O conflito simplesmente é uma realidade inerentemente humana. Não há nenhum ser humano que não tenha experienciado o conflito na sua vida. Sou pena que estava em risco a sua própria existência. De tanta negação, ele teria uma coisa que lhe é inerente. Não é? Portanto, não é possível. A vida humana é inerentemente conflitual, potencialmente conflitual, como dizia Friedberg e muito bem. É, de facto, algo absolutamente transversal a todas as áreas da vida humana, o conflito. Agora, não é o conflito que é importante em si. É o que nós decidimos fazer com ele. É como decidimos enfrentá-lo e como decidimos gerir. E o conflito tem muito construtivo. Veja bem. Como é que nós poderíamos ser as pessoas que somos se nós não tivéssemos vivido determinados conflitos ao longo do nossa, das nossas etapas de desenvolvimento? Qualquer um de nós teve sempre conflitos, na infância, na adolescência e na adultez, e também na terceira e quarta idade. O conflito é absolutamente transversal em qualquer fase da vida. Sem ele nós não seríamos quem somos. E é o modo como nós decidimos enfrentá-lo que é tão determinante para nós. No fundo, como decidimos seguir em frente?
2: a falar da, das formas de lidar com o conflito, né? no, no extremo está a competição e dá, há pouco falou da, daquela dirigente sindical que tanto o marcou com as suas táticas uh, kamikaze uhum. e nós realmente vemos isso muitas vezes uh, até nos filmes, que os, os negociadores são sempre apresentados como muito agressivos, não é? como, como muito, muito irredutíveis e ficamos um bocado com a ideia de que um bom negociador uh, será esse negociador. Mas, na realidade, eu acho que as coisas não são bem assim, não é? Uh, na, e uma vez que estudou, que estudou, estudou e estuda tanto isto, quais são realmente os fatores críticos para a eficácia na negociação?
1: Eu acho que nós temos uma referência a nível académico incontornável, como com certeza conhecemos ambos muito bem, e as pessoas que nos escutam se estiverem interessadas nesta matéria, que é o professor Dean Pruitt, na é? Universidade de Nova York. Pruitt, eu julgo que deu um grande contributo para a humanidade, um mínimo denominador comum, que foi a firme flexibilidade. eu julgou que nos anos 80, eh, Pruitt e os seus trabalhos com Peter Carnival foram absolutamente incontornáveis. O que Pruitt nos diz é que, independentemente, veja bem, do contexto civilizacional, se ele é ocidental ou oriental, os seres humanos, quando têm um encontro negocial, que é a forma mais útil, mais eficaz e mais utilizada por nós para gerir conflitos, eh, estão na presença do seguinte... De um paradoxo. Eu tenho que ser firme em quê? E eu tenho que ser flexível em quê? E este, este conceito é simultaneamente uma prática. E eu julgo que é isto que é muito interessante em por isso é um grande contributo, de facto. Talvez mais do que qualquer outro autor. E o tem, de facto, toda uma dimensão de mais de 40 anos de, de trabalho em conflito, negociação e mediação, e a vantagem é que é muitíssimo bom, sobre da primeira grau, em, em, em todas. E, e o que é que o nos diz? É preciso ser firme na defesa dos nossos interesses, afetos ou valores sociais que estejam em jogo, nós podemos ter um conflito de interesses, podemos ter um conflito de efeitos, podemos ter um conflito de valores, é um conflito misto com tudo, todo, não é? E temos que ser simultaneamente, e agora vem o como, temos que ser, ser, ser simultaneamente flexíveis na construção de um clima positivo, e nisto nós latinos somos muitíssimo bons, latinos latino-americanos, e também com uma dinâmica proativa flexível. E, portanto, a firme flexibilidade, independentemente da civilização, é algo que tem comprovação empírica em imensos países neste planeta, e, portanto, de facto, foi o grande desenvolvimento. Podemos dizer a nível, a nível académico que face à grande potência que os Estados Unidos constituem na área do conflito de negociação e mediação, há uma outra, há um outro país, que agora só aceita ser designado por países baixos, não é, que efetivamente tem dado um contributo imenso, é? os holandeses de facto têm dado um contributo imenso na concretização disto, como é que eu consigo de facto concretizar a firme flexibilidade, como é que eu consigo ser firme sendo simultaneamente flexível? Para os portugueses, com o nosso quadro, com o nosso quadro cultural, o grande desafio está muito mais na firmeza do que na flexibilidade. Nós conseguimos entender, operacionalizar e produzir com alguma facilidade a flexibilidade de comportamentos e conseguimos criar, porque somos muito bons relacionalmente, eh, conseguimos criar laços positivos com os outros. O grande problema está precisamente nas duas grandes dimensões da firmeza, digamos, na construção e da consecução da firmeza, que é obter resultados positivos e equilibrar o poder isto é que para um latino às vezes é muito complexo não é? Para um norte-americano, para um escandinavo, para um, um, um europeu do norte, o foco nos resultados é algo que até faz parte da cultura, muitas vezes se nós quiséssemos isto podia julgar-te numa ótica mais até Max Weber, Max Weber, trazendo aqui agora também a sociologia e a minha formação com os próprios quadros culturais e religiosos não é? Portanto nós temos de facto aqui toda, toda, uma, toda uma dificuldade em nos focarmos em resultados é algo que temos vindo a aprender com a democracia não é? A focagem em resultados é Bastante difícil para os portugueses e também difícil é o equilíbrio de poder. Porque, António Calheiros, daquilo que dizia, eu concordo inteiramente, que se eu olhar para mim como professor de negociação há 30 anos, como formador em empresas e como consultor em empresas, ao longo destas três décadas, aquilo que eu lhe posso dizer que mais mudou nas gerações atuais, que é a geração mais qualificada de portugueses que temos, nunca tivemos recursos humanos tão qualificados, não né? E tanta gente qualificada, é efetivamente lentamente, muito lentamente. é a visão de que um líder não tem que ser autocrático. As novas gerações, os meus alunos, por exemplo, permitam me elogiá-los da Porto Business School, não é? eu sou também professor, não é? há tantos anos, responsável pela área da negociação, não é? na realidade, os meus alunos, aquilo que mais me trazem é precisamente essa alteração dos quadros de mentalidades, não é? ao contrário das gerações mais avançadas. É precisamente a de que um líder é um líder capaz de ter 20% da sua ação é negocial, é relacional, é negocial, é construir relações com um determinado equilíbrio de poder. Claro que nós nunca podemos esquecer que existem seis fontes de poder, como o Raven já nos disse há muito tempo, não é? Mas na realidade, uma delas é o poder do expert, o poder do expertise, e aí nós não podemos permitir que os outros marquem pontos numa negociação, aí temos que ser firmes. Mas uma coisa é ser firme, outra coisa é ser rígido.
2: O povo costuma dizer que mais vale um mau acordo do que do que uma boa contenda, mas muitas vezes as pessoas rejeitam os acordos é? e persistem no conflito, muitas vezes acabando com um resultado pior do que o acordo que rejeitaram anteriormente. que é que acha que, que isto acontece? É mais por excesso de confiança? As pessoas acham que vão conseguir vencer o conflito, quando muitas vezes uh, não deviam achar isso, ou têm dificuldade em, em sair do conflito, têm dificuldade uh, em assumir que pode resultar sem ser uh, numa vitória?
1: Em primeiro lugar, nós temos muita dificuldade, ainda culturalmente, em considerar que um acordo win-win, ganha-ganha, é um bom acordo precisamente pela perspectiva anterior embora as coisas estejam, francamente me parece, a mudar e a mudar numa perspectiva muito mais positiva e muito mais de win-win e de ganho-win, aquilo que eu vejo em termos das empresas com quem contacto de, da universidade, etc né? dos inúmeros contactos que têm e até da clínica, se quiser, nomeadamente da terapia de casal, etc, vejo que de facto há muito mais este interesse em as pessoas se conhecerem um pouco melhor emocionalmente e esta palavra faz, faz a diferença e os trabalhos de Goleman aqui foram também muito determinantes, vamos lá ver e entre a emoção, eu sinto o primordial que há em mim. E eu penso, a cognição, que é já uma construção, uma defesa, existe um processo central, que é a percepção. A percepção é o fenómeno principal para explicar um conflito. A grande maioria dos conflitos, quando os seres humanos estão em assertividade, estão em destacamento emocional, nessa grande competência que é a assertividade, a capacidade de não serem só atores que respondem imediatamente ao discurso dos outros, põe-se a complementar papéis no feito disfuncional, mas quando nós temos a capacidade de também pensarmos em nós, não só como ator, mas como espectador de nós e do outro, a assertividade, na realidade a maior parte dos seres humanos, estabelece, e temos muita investigação empírica sobre isso, que efetivamente o conflito surge por um viés, por um viés perceptivo ou cognitivo. Portanto, há de facto algo que acontece entre a emoção, como é que eu sinto o que o outro me diz, e depois como é que eu penso e transformo isso numa massa. Portanto, entre o eu penso o, o, desculpa, eu, eu sinto emoção, eu penso cognição e eu hajo comportamento, o output, na realidade existe toda uma interação, mas a interação fundamental para o conflito é entre a emoção e o pensamento, a cognição, e é aí que surge a questão, o fenómeno central, que justifica na grande maioria das vezes a ocorrência do um conflito. A maior parte das vezes os conflitos são percepção, é enviesada. Perceção distorcida. E nós temos muito trabalho, como sabe, na ciência sobre, quer na psicologia, quer noutras áreas, sobre efetivamente o pormos em questão esse modelo que os economistas nos davam durante muito tempo da teoria dos jogos, não é? Em que nós tínhamos uh, seres humanos que eram super-homens ou super-mulheres que seriam capazes de tomarem decisões muito racionais a partir do momento em que tivessem uma quantidade de informação e uma qualidade de informação que nunca os faria hesitar. Olha, nós sabemos que isso não é assim, porque os seres humanos são muito mais mais do que a cognição e o comportamento, do que o alto ponto de comportamento, e do que a cognição, pensamento e essa é a elaboração. Os seres humanos são, em primeira instância, emoção. E em negociação as emoções adquirem um papel central. Não só negativo, mas também positivo, também poderíamos falar sobre isso. Mas agora vamos falar sobre o negativo, porque a sua pergunta aí é nesse sentido. Nós temos, é muito raro nós termos só o excesso de confiança, por exemplo. A sua pergunta é muitíssimo interessante. O excesso de confiança é algo que nós temos alguns estudos em Portugal, e em outros países latinos, nomeadamente que eu saiba, em Espanha e em Itália, há alguns estudos que vão ao encontro da ideia de que o excesso de confiança é tão mau como a falta dela, é um pouco como a autoestima, não é? Que Temos muitos mais estudos em que o excesso de autoestima é tão mau como a falta de autoestima quando, a quando de um encontro negocial. Portanto, o que acontece é que, na realidade, os enviesamentos cognitivos são muito constantes, acontecem com muita facilidade e é muito raro serem um só. Repare, em Portugal quais são os, os avançamentos cognitivos mais comuns? Primeiro, o mito da soma nuca. Partir para a negociação acreditando que o resultado final é o ganho do perdes. Será impossível o eu ganho, eu ganho, porque isso não corresponde ao tal modelo estereotipado do negociador eficaz como alguém duro e não firme como alguém com pouca flexibilidade e não flexível, não é? Portanto, o mito da soma nula é, há muita investigação de facto sobre isso. O conflito ilusório, muito típico também das pessoas com cultura latina, eu acreditar que alguém está em conflito comigo, onde uma análise racional comprova que de facto não há qualquer razão para eu acreditar que aquela pessoa está em contenda comigo, não é? Depois temos algo que também não é de menos pesar, que é a desvalorização reativa. Veja, por exemplo, os israelitas têm muita investigação nesta área, precisamente sobre o facto dos próprios israelitas terem muito este envençamento cognitivo que acaba por condicionar muito o alcance de acordos bem ou bem com os palestinianos. Que é preciso, isto falando sobre o cenário já da ciência política e das relações internacionais, que é precisamente o facto de desvalorizarem automaticamente qualquer proposta porque ela vem do lado oposto. E esta desvalorização reativa, repare, vai ao Encontro do mito da soma nula, do eu ganho tu perdes. Ao contrário. Portanto, nós, a certa altura, temos um conjunto de distorções perceptivas e de enviesamentos cognitivos que demonstram que, se no, que nós, muito facilmente, somos enviesáveis, enviesantes e enviesados. E, portanto, isto ocorre com muita facilidade. Uma palavra maldita pode se tornar para uma palavra maldita. Às vezes numa negociação alguém me diz uma coisa que foi o meu pai que me havia dito quando era criança, eu não suporto que me digam aquilo. E na realidade isso mexe imenso comigo e rapidamente entre o processo emocional e o processo cognitivo, a minha percepção vai aqui ter um jogo no sentido do enviesamento. E portanto com muita facilidade nós caímos no conflito também. É muito mais fácil que em conflito construir a paz, como sabemos, não é? Porque a paz dá muitíssimo mais trabalho <risos> e o conflito é muito mais impulsivo e se há coisa que caracteriza o conflito, são duas coisas, uma é a ativação emocional, que é negativa por essência, e outra, e é, é, é que nos faz a pensar que há escassez de recursos ou não, não há escassez de recursos nenhuma, né? e uma análise racional nos leva a isso. E a segunda é a percepção é nós percecionarmos escassez onde uma análise racional diz que não há a possibilidade de partilha e de divisão.
2: caso essa parte dos envezamentos é, um, é uma das partes do, do, do seu livro que eu acho mais, uh, mais interessante. Uh, já falou aí de alguns envezamentos. Uh, agora uma pergunta mais, uh, mais pessoal. De todos os envezamentos que falou aí do, e dos outros, uh, qual é que acha mais fascinantes? E eventualmente pode ser o mesmo, pode ser outros, mas é que são mais, qual é que é o mais difícil de combater ou ultrapassar numa negociação?
1: Olha Considerando a questão da pandemia e a questão da vacinação, e eu acho que é a acessibilidade, a disponibilidade e a representatividade da informação. Os mídias fazem com que um pormenor seja o geral. Nós, cientistas, olhamos para um pormenor como aquilo que ele é, lei, como um pormenor. E veja bem como nós conseguimos, com um discurso mais populista, que vai ativar emoções mais negativas, todo tudo o medo, não é? E nós estamos muito sensíveis ao medo, não é, ser humano? Na realidade, como é tão fácil, através de informação que está acessível na internet, informação que não é credível, qualquer um é psicólogo qualquer um é médico, eu tenho pessoas que sentam à minha frente e me dizem, sabe, eu já sei que tenho, eu sou bipolar, e divertimos-nos muito depois a desconstruir essa possível bipolaridade que qualquer pessoa, se for à internet, é capaz de ter as doenças todas, provavelmente eu é capaz de ter uma série de perturbações ou transtornos mentais com muita facilidade. Mas na realidade é preciso que as tenha todas, e é preciso que tenham um profissional especializado que saiba fazer uma coisa que mais ninguém sabe, senão um médico ou um psicólogo clínico, que é precisamente fazer a avaliação do estado clínico da pessoa a nível mental e a nível físico, não é? então eu julgo que este, é, este está muito na ordem do dia, é o conflito ilusório, eu acho que nós latinos somos muito, de facto, há muita investigação, é? esse respeito, António, sobre o conflito ilusório, talvez durante muito tempo olhando para a realidade, mas é uma percepção empírica da minha parte também, há alguns estudos, mas é sobretudo uma percepção empírica, eu acho que o mito da soma nula, o mito da soma fixa ou da soma zero, não é? esta visão do eu ganho, tu perdes, durante muito tempo. E eu eh, comecei sendo professor logo no princípio dos anos 90, década de 90, 2000, agora é. e na realidade olhando para quase 30 anos que tenho já de profissão, começando sendo jovem com 22, eu acho que de facto, na realidade, esse tem vindo a cair um pouco. O conflito ilusório ainda hoje acho que de facto existe muito. Também há um outro que é a escalada irracional do conflito, e eu julgo que talvez com base em alguma latinidade nós temos uma capacidade emocional incrível mas da mesma maneira que nós latinos e os latino-americanos, tem muitos alunos do Brasil e no Brasil, isso se verifica muito, nós temos uma capacidade emocional muitíssimo grande, mas da mesma maneira que a temos no sentido positivo, também a temos no sentido negativo. E nós lidamos muito mal com a contrariedade, com as nossas expectativas não virem a ser realizadas. E quando nas nossas expectativas não são realizadas, nós achamos que a pessoa, porque tem uma perspectiva diferente, está contra nós ainda temos muita visão que o diferente é contra, e não que o diferente é complementar. Não é? E, portanto, um avanço numa cultura democrática faz-nos ver que a diferença é complementaridade e não necessariamente oposição. E eu penso que talvez esses três, e hoje em dia destacaria a acessibilidade, a disponibilidade e a representatividade da informação, com todo o mau trabalho que a internet nos, nos dá a esse respeito. E falei aqui como profissional, sobretudo é? da área clínica também.
2: Passava para outro tema, que também que também é polémico, que estudou na, no seu pós-doutoramento, tanto que é a questão de, do género e a negociação. Então, há muitas vezes a ideia de que as mulheres são, são piores eh, negociadoras eh, do que os homens. Alguns estudos dizem que as mulheres muitas vezes obtêm resultados inferiores aos dos homens, outros dizem que não há diferença na competência nem na eficácia, outros dizem que há diferença no estilo de negociação e não necessariamente eh, nos resultados. Então, uh, pedi-lhe para aqui tentar fazer sentido destas ideias todas, uh, muitas vezes, contraditórias que vão circulando, qual é que é o papel ou qual é que é a, o, a importância ou a, ou a influência do género na negociação?
1: Como disse, e muitíssimo bem, é uma questão... É, envolta em bastante polémica. Nós temos uma grande atração pelas questões sexuais e inclusivamente de género, não é? Uma vez que estamos a falar de coisas diferentes. Durante muito tempo a investigação em conflito e negociação e também em mediação, voltou-se muito para as diferenças sexuais. E, e havia muito era muito centrada na socialização diferente, não é? Que os sexos tinham eh, ao longo da sua vida. E, portanto, nós teríamos o que os homens eram socializados mais para o alcance de resultados e para, para alcançarem metas e, portanto, muito mais táticos e menos estratégicas e que as mulheres seriam muito mais estratégicas e menos táticas, precisamente pelo facto de que eram socializadas para desenvolverem relações, para a construção e até manutenção das relações. isto está algo que eu tenho verificado ao longo dos anos, quer em empresas, quer na minha vida enquanto docente e até mesmo como investigador, na realidade, com, com, com grande interesse, uh, tenho verificado bastantes mudanças. Nós temos cada vez mais pessoas andrógenas, isto significa, e as minhas investigações, quer, quer do pós-doc, quer posteriores, de alunos meus, etc, de trabalhos de doutoramento, até de pós-doc, que tenho orientado, têm ido muito ao encontro, no sentido que as pessoas com o próprio desenvolvimento da democracia se tornam cada vez mais andrógenas, isto é, com elevada masculinidade e com elevada feminilidade. Isso é muito, muito importante para a negociação. Nós temos características masculinas tradicionais, a é chamada masculinidade hegemónica ou tradicional, que é vocacionado, menos características como estar vocacionado para a definição e alcance de objetivos, como para a consecução desses, desses, dessas metas e objetivos, etc., como também temos características mais entendidas como dentro da feminilidade convencional, não é o que é a, a, a dimensão relacional da negociação, no fundo. A negociação tem vindo cada vez mais a ter uma dimensão cognitiva e relacional. É isso que se verifica nos países mais avançados, não é? Ela é, sobretudo, a forma como eu desconstruo o meu pensamento, como é que eu construo relações, negociação é relação, não é? Como é que eu construo relações, como é que eu comunico, não é? E, na realidade, depois como é que eu consigo transmitir as emoções e consigo pô-las em prol do desenvolvimento da negociação. O género terá influência nisto no sentido, eu diria, as últimas investigações apontam sempre no sentido da androgênica, portanto é um pouco difícil nós dizermos, não há investigações conclusivas a este respeito, não é? Muitas investigações identificam, sim, é estas duas características masculinas que referi e também esta grande característica da feminilidade tradicional, que é eu ser bom a construir relações. Aquilo que eu vejo nos meus alunos, e com certeza que também vejo nos seus, é, e, e algo que podemos debater com muito interesse é que, de facto, produto destes 40 ou 50 anos de democracia, aquilo que eu mais vejo é que há muitos temas que nos anos 80 ou 90 eram difíceis de trabalhar, porque as pessoas eram muito mais, digamos, binárias, e hoje em dia não há tanto este binarismo. Há mais, há mais de facto os rapazes assumem mais que têm a sua feminilidade, as raparigas assumem mais que têm a sua masculinidade, e de facto há mais esta andro androginia típica das sociedades mais avançadas do mundo ocidental, não é? Em negociação, como é que isto resulta? Eu diria que é a combinação dos dois, desafios de flexibilidade, é eu ter a capacidade de definir objetivos, de os perseguir, de os alcançar. Como dizia Mastenbrook, autor, como sabe, incontornável no meu percurso de não Mastenbrook, é? no Negotiate, o negociador eficaz é aquele que consegue, mexendo muito nos meios, mexer muito pouco nos objetivos. E isto, ele quis homenagear para o IT, não é ele próprio isso, não é? Quis homenagear o professor para não é? Dizendo que firme flexibilidade. E o professor para eu tive a felicidade de assistir isso a um congresso da IACM, National Association for Conflict Management, disse, é exatamente aquilo que eu queria dizer. E, portanto, é isto, é a capacidade que eu tenho de ser muito relacional, feminino convencional, de construir relações e de ser muito bom a construir relações positivas, a par de eu mexer muito pouco. Perceber isso como um meio e não como um fim, como às vezes nós latinos temos tendência, não é? E isso, depois, quando eu percebo as relações como um fim e não como um meio para, e eu tenho um problema, é que se eu sou contrariado eu vou ficar enviesado com muita facilidade, porque eu aceito mal, ou ir em contrário, ir em contrariar, melhor dizendo, o meu script. E já agora, permita-me, há pouco não falei, mas falo agora. Um dos maiores enviesamentos são os scripts da negociação, não é? São os guiões da negociação. E são as sequências de eventos que eu imagino na minha cabeça. Como alguém disse muito bem, e olha, está a falar com um psicólogo, um sociólogo, um sistémico, é? eu tenho sempre esta possibilidade de olhar para um ser humano e estar todos os dias a aprender. E, portanto, nós estamos sempre a aprender, porque nós nunca sabemos, de facto, a mente humana é tão complexa e tão rica e diversificada que, na realidade, nós nunca sabemos qual é o guião que a pessoa tem na cabeça. E o guião é um grandíssimo problema, porque, de facto, condiciona muito a minha ação, em negociação muitíssimo, por exemplo, no excesso de confiança, isso é claro, ou na falta
2: dela. Vamos agora passar para, para um tema ligeiramente diferente, que tem a ver com, com alguns estudos que tem feito mais recentemente. Tem estudado o conflito no contexto da saúde e também no contexto escolar, e também já, tinha, já estudou também na, no lado familiar. Eu perguntava-lhe, os conflitos apresentam características universais ou há aspectos contextuais específicos de, de cada área?
1: Os conflitos têm, de facto, uh, vetores axiais, absolutamente transversais. Uh, o que é um conflito? É uma situação de confronto entre duas ou mais partes, ou uma parte consigo mesma, não é? Uh, que se enfrenta porque percepcionam objetivos como incompatíveis. Nós fizemos de uma forma muito clara, como Morton Dodge, referência incontornável na matéria, também nos diz, não é? E, de facto, o que é que nos diz Dodge? Diz-nos que, efetivamente, um conflito é algo de absolutamente transversal, assente no fenómeno da percepção, a grande maioria dos conflitos não são objetivos, não são objetiváveis, são percepcionados, e é porque as pessoas têm, um, a percepção é como o um cartão de crédito, espera-se, não é? Pessoal e intransmissível, e portanto a percepção tem, é única, e portanto nós nunca conseguimos, como há pouco brincava, brincava consigo, não é? nós nunca conseguimos e temos que ter essa humildade, não é? Na realidade, nas ciências humanas e sociais, nós nunca conseguimos, de facto, chegar ao alcance total do que é a percepção do outro sobre si mesmo, sobre nós, que estamos a negociar com ele, e sobre a situação. Repare, nós, em negociação, temos sempre o triângulo mágico, não é? E eu, o outro e a relação, não é? Com os objetivos no museu. E, portanto... A percepção que cada pessoa tem dessa parte é uma matriz axial, portanto há sempre uma incompatibilidade real ou percepcionada, esse é o primeiro grande elemento. O segundo grande elemento é que essa incompatibilidade real ou percepcionada gera sempre um campo de forças, que eu gosto muito deste conceito do, do clássico Kurt Levin, não é? Gera sempre um campo de forças onde efetivamente há tensão, como há num problema, mas há sobretudo a hostilidade. E é a hostilidade também ela mesma um, o segundo grande elemento que caracteriza o conflito. A, a ativação emocional surge criando não só tensão, como num problema, mas hostilidade. Também é importante, e eu penso que para qualquer gestor aprender esta definição é fundamental, nomeadamente para um gestor português, nós destrinçarmos muitíssimo bem o que é um mero e simples problema de um conflito. E isto permite-nos também identificar estas duas Duas características centrais de qualquer conflito, independentemente do contexto. Nem todos os problemas levam a conflitos, mas todos os conflitos têm na sua origem um ou mais problemas. Porquê? Porque foram problemas que não foram nem devida e ou nem atempadamente resolvidos. E, portanto, um problema é muitíssimo mais racional, porque nós temos pessoas que vão querer trabalhar em conjunto e que trabalham em conjunto para resolver. Num conflito não, num conflito nós temos a lógica de querer ser vencedor, porque há uma ativação emocional de tudo o que é mais negativo. Repare, se nós fôssemos buscar António Damasio, ou António Damasio, Ana Damasio, sua esposa, os belíssimos trabalhos que têm sobre as emoções, nós pegando no modelo das cinco emoções principais, ou das sete, nós se pegarmos nas cinco só temos uma positiva, a alegria, todas as outras são negativas. Isto é muito determinante para o ser humano, porque elas adquirem muitíssima força, mais do que qualquer outra realidade humana no conflito. E, portanto, é por isso que é muito fácil o pensamento ser enviesado. E, portanto, através da ativação emocional, é a percepção que conduz o conflito, que vai justificar a ocorrência ou não do conflito, não é? Portanto, esses são os dois grandes elementos. E especificidades. Estamos em contextos diferentes. O conflito é absolutamente transversal. Mas, repare, peguemos na saúde as emoções básicas, medo, raiva... Estão lá com toda a força, tristeza. porque Porque nós estamos a trabalhar no contexto de maior ansiedade, porque provavelmente existe. Na saúde, talvez mais do que qualquer outro contexto, nós vivemos o despotismo dos turnos, nós vivemos o despotismo da produtividade nos hospitais. Eu próprio trabalho também num hospital, não é? e portanto, além estar a trabalho no hospital, e portanto. Lido com isso muitas vezes, não é? As equipes de médicos, de enfermeiros, quem está no bloco operatório, eu não conheço talvez setting mais ansiogénico do que esse. Nós estamos a lidar com o valor vida. E na realidade como é que é? é impossível a não existência de conflitos, num contexto que é, per si, absolutamente ansiogénico. Portanto, nós no contexto da saúde temos carreiras muitíssimo competitivas. Temos trabalho por turnos, que faz já criar imensos conflitos numa família, numa vida pessoal, etc. Temos imensa, temos vidas profissionais com horários muitíssimo sobrecarregados. Portanto, talvez destacasse aqui que o contexto da saúde é detentor de um conjunto de especificidades, e foi isso que trabalhamos no livro Tanto de Conflitos na Saúde, com médicos, com com advogados, pessoas da área do direito, da medicina, da psicologia, da sociologia, etc. Pessoas provenientes de diferentes áreas, precisamente para refletirmos um pouco, porque são muitos os pedidos que temos tido para, de facto, refletirmos junto de, de, das categorias socioprofissionais mais relevantes no contexto hospitalar ou no contexto da saúde mais alargado sobre a questão dos conflitos desde logo que há uma exemplar e não é pelo bom sentido em Portugal é que os currículos dos cursos de medicina, etc, não têm em Portugal qualquer disciplina vocacionada para a área do conflito, da gestão de conflitos e repare, se há profissões onde efetivamente a possibilidade do conflito intrapessoal, a pessoa ter conflitos consigo mesma, que depois vão condicionar Evidentemente, todo o seu relacionamento com o outro é precisamente o contexto da área da saúde. Por exemplo, eu tenho muitos médicos que me dizem que ninguém nos preparou efetivamente para o lado humano do luto dos nossos pacientes. Ninguém nos preparou devidamente para nós conseguirmos transmitir esta, esta, esta notícia às famílias. E, portanto, isto de facto é algo de exemplar. o que há muito para fazer ainda na área da gestão construtiva de conflitos, não é? Quanto à família, já agora, quanto à família, a família é a essência, não é? De todos nós, é o primeiro grande setting, grande contexto que nós aprendemos praticamente tudo, não é? Que depois vamos desenvolver noutros contextos. E, portanto, uma família sem conflitos é quase como aquele casal que me chegou e que ela me tinha procurado. Se me permite, e vem um ele e me diz: Eu não sei porque é que, é que estou, porque nós estamos juntos há quatro anos e nunca tivemos um conflito. Eu disse: Pois, olha, acho que é agora que vai começar a compreender que estou em conflito há muito tempo. <risos>
2: vamos agora passar para temas uh, mais pessoais daqui. e a primeira pergunta é como é que é um dia normal na sua vida e uh, como é que seria o dia ideal?
1: Oh, você estava quase a fazer uma pergunta que me põe em questão <risos> Olha, e eu sou uma pessoa resolvida, que já fez terapia, que é um terapeuta com terapia feito perfeitamente feliz na sua vida, felizmente, passa o adverbo de modo que vai reforçar aquilo que eu estava a dizer, e na realidade tento que os meus dias contenham uma rotina que não inclua rotina, porque eu lido muito mal com a rotina, portanto eu tenho que ter uma rotina, mas ela não pode ser demasiado rotinizada. Portanto, António, eu sou professor, sou clínico, não é? E, e por vezes também consultor na área da negociação e hoje já não faço muita formação, já fiz, hoje já não faço tanta e portanto eu divido-me nestes três, quatro grandes papéis, porque há é um para mim também é muito central, que é o de investigador. E que eu continuo sempre a fazer investigação. Portanto, enquanto académico, eu sou professor, que é uma coisa que gosto imenso de ser, ao contrário daquilo que eu dizia quando era aluno na universidade, e foi exatamente a minha primeira profissão. Eu faço investigação sempre, continuo a minha carreira de, de investigador, faço constantemente investigação e, sobretudo, também procuro ter sempre aquilo que eu procurei ter sempre. Durante muito tempo, no contexto organizacional, nas empresas, quer dentro delas, fazendo como fiz recursos humanos nos setores, nos setores têxtil e de construção civil e obras públicas, foi onde é que exerci na minha carreira, quer eh, como hoje em dia mais como clínico, na, portanto estou a trabalhar no hospital, tenho uma parte do meu horário que pedi da universidade para estar no hospital da universidade, né, em clínico, e portanto também sou clínico e é uma coisa que me dá muitíssimo prazer. O meu tempo às vezes é um tempo sem tempo, e <risos> mas é um tempo que eu tento gerir com eficácia, muito vocacionado para as soluções e para claro. os resultados. No fundo, fazendo jus àquilo que um dia aprendi, que foi precisamente a que nós podemos mudar o nosso chip, se nós quisermos, e sermos os protagonistas da nossa vida. E, portanto, tento que a rotina não seja a protagonista da minha vida, mas que a protagonista da vida do Pedro Cunha seja o Pedro Cunha.
2: Então, estava, estava a dizer que Está que é muito ocupado e procura gerir, gerir bem o seu tempo que técnicas, que práticas que apps, que truques quisermos é que, é que utiliza para tentar ser o mais eficiente possível para gerir da melhor forma o seu tempo
1: Olha, eu acho a sua pergunta muitíssimo interessante porque nunca me fizeram entrevista nenhuma, deixa-me dizer e é eu de facto aplico as técnicas da negociação na minha vida foi uma grande descoberta, talvez o conceito que eu tenha mais mudado na minha vida fosse o conceito de conflito, com vinte e poucos anos, quando comecei a investigar tudo isto, é? porque tinha uma visão talvez mais estereotipada de conflito, como muitas pessoas têm, não é? e foi talvez aquela que me fez mudar mais, eu deixei de ver os conflitos como uma ameaça, e passei a vê-los quase sempre. Ah, sempre, eu diria, como um recurso e uma oportunidade. Uh, a negociação, para mim, é uma atividade entendida diariamente, desde que acordo, que tenho o despertador de telemóvel e que decido se me vou levantar ou não àquela hora, que às vezes é muito difícil para o meu biorritmo, mas sou um rapaz disciplinado <risos> e, portanto, tenho muita coisa para fazer e coisas que me fazem feliz e sou uma pessoa de concretização, não é? Como, como facilmente penso que se, que se dependerá, não é? para, para concretizar as várias facetas da minha vida. Eu utilizo sempre a definição de objetivos, foi uma coisa que aprendi muito jovem, Uh, em família, uh, talvez pelo meu pai ser empresário, empreendedor e, portanto, ter irmãos também vocacionados para a carreira empresarial foi sempre algo que aconteceu na minha casa, em, de família original, não é? família de origem, e, portanto, eu utilizo muito a definição de objetivos, a compatibilização de prioridades, a hierarquização dos objetivos, desculpe, e depois a... Uh, Funciona por prioridades e depois, por fim, a comparação das prioridades. E faço acordos diários comigo sobre o que é que é prioritário, que não é, e vou decidindo, <risos> e, e vou concretizando, também em função do meu próprio prazer, como é evidente, felizmente.
2: Então agora vem, vem a ser a, a mesma jeito a, a próxima pergunta, portanto Pedro Cunha negocia com Pedro Cunha... Uh... Quais é que foram o melhor e o pior negócio que fez, ou quais é que foram as negociações que sentiu que conduziu da melhor forma e uma negociação assim que tenha, da qual tenha saído o mais frustrado? Eu avisei que eram perguntas ne... pessoais. <risos> Olha, a negociação, eu tive felizmente muito
1: negociações muito positivas para mim, não é? Desde a compra das minhas casas, eu vivo na casa em que gosto e é a casa que eu queria viver no sítio que eu queria viver. Eu, neste momento, estou a dar uma entrevista e, e realmente sinto que, que sou uma pessoa também equilibrada, porque acho que sempre todos os dias há uma casa que me dá muito equilíbrio, não é? Tenho a família que eu gosto e, e a casa que eu gosto, e isso é muito importante, sabe? O espaço que nós temos, eu acho que é uma coisa fundamental, não é? Para nós podermos também equilibrar o que queremos fazer com o tempo, não é? Nós O ser humano está sempre não é, entre o cronos o tempo, entre os espaço, não é? E de facto isto para nós, é, para mim é muito importante estar sintonizado com é um espaço que me dê muita paz e equilíbrio interior. Eu acho que os bons negócios foram as minhas casas e, e acho, que, acho que sim, a minha casa onde eu vivo acho que é de facto um bom negócio. O um mau negócio... Como posso dizer? Eu acho que todos nós também temos maus negócios na vida, não é? Assim, de repente, eu acho que, que talvez do ponto de vista profissional abracei um dia um projeto que depois não me satisfez muito, que foi precisamente um projeto na área da gestão de recursos humanos que depois não me revi muito naquilo que, era, que, era, que, era, que eram as funções não é? para as quais eu inicialmente pensei que tivesse sido contratado. E na realidade acho que isso aí não foi um bom negócio e depois estou reconhecê-lo e achei que não era um bom negócio para ambas as partes e soube a verdade formou outra e criar alternativas que é isso que temos que fazer na vida não é?
2: Então vamos passar para a parte final do programa que é o que eu chamo a grelha fixa, que são as perguntas que são iguais para todos os convidados e que têm aquele formato que os americanos chamam de rapid-fire questions, portanto, perguntas de, de resposta mais uh, rápida. E a primeira é uh, uma empresa ou um guru, ou uma empresa e um guru que admiro.
1: Um guru, seguramente, admiro muito Tom Peters desde os anos 90. Uh, acho que o In Search of Excellence, na cena da Excelência, para mim, foi um livro que marcou uma, uma mudança no, no chip organizacional em termos de como, como efetivamente as pessoas têm que se relacionar umas com as outras. É um clássico agora, mas para mim Tom Peters foi na altura um grande revolucionário quando eu comecei a minha carreira nos anos 90. Eu acho que a ideia do UOL, de ter do Delight, de, de como é que nós conseguimos a excelência, acho que devemos a Peters, sinceramente. Eu acho que foi foi de facto alguém que fez uma ponte entre o que eram os trabalhos anteriores no, a nível da teoria organizacional, para depois o que veio a seguir tudo com a era mais digital. Eu acho que, para mim, foi, foi de facto, aí um ponto, um ponto de referência. Portanto, em relação um, a ele, sem dúvida, é, é, foi uma grande referência em termos de gestão, não é? é em, termos, em termos mais também da área de cruzamento da gestão com a psicologia, eu poderia Daniel Goleman, para mim, é, de facto, uma grande referência. Eu acho que o conceito de inteligência emocional foi, sim. E é, continua sendo De uma grande revolução Para todos nós Um dos livros que eu mais gosto De Daniel Goleman É precisamente o dedicado à inteligência social Mais do que à inteligência emocional Eu acho que essa dimensão da inteligência social Eu acho que nós portugueses ainda não descobrimos bem Nós investigadores, académicos Formadores, gestores Empreendedores o quanto nós temos de potencialidade na inteligência social se conseguirmos ficar um pouco mais focados para o alcance de resultados e de, para o equilíbrio de poderes. Eu julgo que nós temos um potencial incrível, historicamente falando, e que não potencializamos ainda na totalidade. Mas temos um contexto bom, eu acho, de 50 anos quase democracia. E a pergunta, a outra, era sobre... Uma empresa. Uma empresa, em, uma empresa eu acho que a Google, eu acho, a Google, sem dúvida...
2: Uh, agora, um livro que toda a gente devia ler, para além dos seus, claro.
1: <risos> um livro, se for sobre negociação, eu diria sempre o Negotiation and Social Conflict. Eu acho que o é um livro de Pruitt e Carnival, não é? É, o, é a Bíblia, passa a expressão o Alcorão, ou o que quiser, já que agora me saiu esta religiosidade, que não é habitual, eu acho que é o livro incontornável na área da negociação, a negociação de social conflict, de Dean Pruitt e de Peter Carnival, eu tive a possibilidade de os conhecer pessoalmente, e Peter Carnival também mais vezes, e na realidade eu acho que é, 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 o, é o grande livro desta área, eu acho que nós temos feito muita coisa em negociação, isto falando em negociação, também está de conflitos, mas mais em mediação, têm surgido melhores pontos de cruzamento que permitem consubstanciar informações em livro. Em negociação, tudo mais tem sido derivações, parece-me, nos últimos 25 anos, de, dessas bases centrais que estão no negocio, no social company.
2: Depois, um conceito ou uma prática da gestão que veja mal compreendido ou mal aplicado?
1: Ah, seguramente o de conflito.
2: <risos> e um conceito ou uma prática da gestão acerca da qual tenha mudado de ideias?
1: Seguramente, ou de conflito, conforme expliquei. Foi passar de uma visão de uma mera resolução de conflitos, uma ação muito micro, vendo o conflito como uma coisa extraordinariamente negativa, não é? que nós nunca deveríamos cair, porque pessoas conflituais são pessoas socialmente desenquadradas, que não conseguem ter, de facto, competências relacionais para uma visão que entende o conflito como algo de natural, espontâneo e absolutamente inerente à relação humana. E, portanto, o conflito, o importante não é a sua existência, o importante é nós compreendermos qual é o problema subjacente que não foi devidamente ou atentamente resolvido. E, por isso, António, como nós bem sabemos, a grande estratégia que nós aprendemos e que passamos a todos os nossos alunos, a todos os tutores da empresa, não é outra senão o problem solving. É a estratégia da solução de problemas, não é? Porque ela é que permite com maior facilidade o bem bem Claro que com as honrosas exceções, que nós também, felizmente em negociação, temos perfeitamente bem delimitadas quais são. Uhum.
2: Uh, se nós colocássemos um, um cartaz à entrada ou à saída de todas as faculdades de gestão com um conselho, com uma frase para ser um conselho aos estudantes, qual é que seria essa frase?
1: Uma frase? Era isso que uma, fra uma
2: frase para ficar à entrada ou à saída de todas as faculdades de gestão que fique como um conselho para os estudantes verem todos os dias.
1: Nunca apertar o pensamento. Alargar sempre, sempre, sempre. Alargar, alargar. Alargar o pensamento aos outros. Quando nós fechamos o pensamento, nós por exemplo simplesmente estamos a perder opções. Quando nós não aceitamos o que é a realidade humana, que é a diversidade, nós estamos a fechar opções. E, portanto, estamos a perder enquanto negociadores. E estamos a criar medo dentro de nós.
2: E, finalmente, a, a pergunta mais difícil da, da entrevista toda, uma música para concluirmos o programa.
1: Uma música? Eu, durante muitos anos, era muito adepto. Eu sou muito eclético em música, devo dizer. Gosto de todos os tipos de música. E fiquei a pensar que, realmente, agora que me disse, fiquei a pensar que Poderia dizer várias, mas eu acho que há um compositor, MPB, Música Popular Brasileira, e há um compositor que é Ivan Lins, que tem uma cantora que eu acho que ele sempre quis ter a voz dela, embora ele tenha uma excelente voz, que é Simone, Simone Cor de Oliveira, considerada a cigarra da MPB, não é? junto com Maria Bethânia, talvez, a grande voz ainda viva, com 70 anos, da música brasileira, e essa música chama-se Começar de Novo. Nós temos sempre uma enorme capacidade de começar de novo na vida. Nós quando deixamos de pensar que podemos começar de novo é quando efetivamente a vida nos vai dar uma situação porque nos pusemos num beco em que nós não temos outra alternativa se não sermos fortes. E portanto nós temos que sempre começar de novo. Que nos ressignificar, que nos reinventar, que nos reconstruir. Porque é na ressignificação que nós conseguimos perceber o que é esta viagem que tem sempre princípio, meio e fim.
2: Então aqui está, aqui está um, bom, um bom final. Uh, Pedro Cunha, muito obrigado pela sua disponibilidade e pela, pela, pela forma interessante como, como responder as perguntas. Eu tenho que confessar que estou, fiquei deliciado com, com, a, com as suas respostas e com, com esta entrevista uh, e, pronto, e que continua a desfrutar da, da sua casa e da, da vida que conseguiu construir e que, que lá está que corresponde a, aos seus, a, às, suas, às suas preferências e que, o, e que o deixa feliz. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Will. Foi uma entrevista que eu considero, sinceramente, das que me deu o maior prazer. Gostei imenso da inteligência das suas perguntas. Muito obrigado e até sempre. Para até sempre.
2: Uhum. Até sempre. E assim termina o Business as usual número 69 com Pedro Cunha. Espero que tenha esclarecido os ouvintes sobre negociação e gestão de conflitos e que tenha também despertado o interesse na área. Se quiserem saber mais, recomendo difusivamente os livros de Pedro Cunha sobre o tema. O Business as usual regressa para a semana. Até lá, fiquem com Ivan Lins e Simone em começar de novo.
0: novo e contar comigo vai valer a pena ter amanhecido ter me rebelado ter me debatido ter me machucado ter sobrevivido, ter virado a mesa, ter me conhecido, ter virado barco, ter me socorrido. I